0: Och välkommen till en podd om allt, ett mentalt äventyr inom hypnos, NLP och mental träning. Vi är tränare som jobbar med de här metoderna eftersom de ger omedelbara resultat genom att involvera ditt undermedvetna i din utveckling. Och idag ska vi prata om mjukvaran som gör att du lyckas eller misslyckas dina medvetna och omedvetna strategier. Jag heter Ulf Sandström.
1: Jag heter Fredrik Prestor. Ja, precis. Det, det, vi har ju olika strategier och många av dem är omedvetna och ibland är de medvetna. Tänk tänker på Ingmar Stenmark när han fick en fråga hur han kunde vinna så många världskuppsegrar så svarade han ofta att det är bara tur. Mm. Och sen när liksom journalisterna, eh, vad då lade han till och ju mer jag tränar, desto mer tur får jag. Ja,
0: det är jag... en inte synes enkel men otroligt kraftfull framgångsstrategi. Han hade ju jättemånga strategier. Han gick loppet ner fysiskt utan skidor och så spelade han upp loppet i huvudet. Så att Han hade ju många, många, många mentala strategier i det han gjorde.
1: Exakt, och det kan ju vara intressant att titta på då, människor som är väldigt bra på någonting och verkar ha bra strategier. Tänker på Tim Ferriss, skrev den här boken Tools for Titans tror jag den mm. hette. Där han ställde frågor till människor som var väldigt framgångsrika, som man kallar då för titaner. För att lyfta fram de strategierna som gjorde dem framgångsrika och det kan ofta vara små saker
0: en sak jag vet att väldigt många hade var att de gjorde tid varje dag fast de var superupptagna för någonting nytt för att lära sig något eller bara slappna av eller göra någonting helt annorlunda mm.
1: det vet jag att många det kallas ju inom mental träning för processmål många författare till exempel, de sätter av en tid varje dag att skriva varje dag ska jag skriva i två timmar mellan klockan sju och klockan nio eller vad det nu är och sen så skriver de, oavsett hur det blir.
0: Så jobbade ju i varför fall förut även Benny Andersson. Jag gjorde en intervju för en musiktidning. Så, så sa han det att han gick upp och så skrev han samma tid varje dag. John Guillaume skriver en timma varje morgon. Eller sa i alla fall att han gjorde det förut. För att ha liksom en regelbunden tid för kreativitet.
1: Mm. Och vad är då en strategi?
0: Ja, vad är en strategi?
1: Det kan vara ja, en tanke, en handling, en känsla inför en situation och... Ofta en kombination av de här sakerna och ofta i en viss ordning, och många av de här stegen kan vara omedvetna.
0: Det man missar ju också att alltså, otroligt många negativa mänskliga beteenden är copingstrategier ett sätt att hantera livet. Jag menar, Hording, OCD, tvångstankar, mobbing, prokrastinering, mytomani, missbruk och anknytningsproblem, kleptomani, anorexia, bulimia. All, alla de här sakerna är egentligen, och det pratar man inom NLP, att alla de här beteendena har egentligen en positiv intention. De försöker lösa någonting. Det är en copingstrategi som har biverkningar.
1: Och då handlar det ju ofta om att hitta ett sätt att ändra den strategin.
0: Ja, hade inte Men, du en klient som jag... hade en galet finul inlärningsstrategi.
1: <laughs> ja, just det. det. Det var faktiskt inte en klient, det var en kursdeltagare på NLP Practitioner som hade en fantastisk strategi när han skulle lära sig eh, nya saker. Det kan vara allt från att liksom, förstå datorprogrammering eller kvantmekanik.
0: Sånt kan ju vara helt ovärdeligt.
1: Yeah. Alla, alla
0: handlingar har ju en strategi, medveten eller omedveten.
1: Ja, allt du är bra precis. på,
0: allting du lyckas med bygger på goda strategier och allt som inte blir som du vill bygger på mindre effektiva strategier. Framförallt så syns det över tidiga ackumulerad vinst eller förlust som din allmän hälsa, din kondition, din ekonomi, dina relationer.
1: Det kan ju låta enkelt och på sätt och vis är det det. Problemet är sällan problemet att bita på naglar är inte ett problem, det är en strategi för att hantera problem. Om det inte är så att det bara blir blivit en ovana och då, då är det själva bitandet som är problemet.
0: Forskning visar ju att det finns några generella strategier som hjälper oss att hantera svåra situationer. Bland annat att, att kunna be om hjälp eller att ta ansvar för våra handlingar och inte skylda det lägga ansvaret utanför oss. Eller att, som vi sa i, i ett, ett annat avsnitt, att kunna hitta mening mm. i en situation är ett sätt att, att hjälpa oss att hantera den situationen.
1: Just det. Och strategier kan ju också vara alldagliga. Eh, att betala räkningar i början på månaden eller diska direkt efter maten eller bädda sängen varje morgon.
0: Ja, precis. Ta trapporna istället för hissen. Borsta tänderna metodiskt. Eh, jag fick faktiskt lära mig av min... En tandhygienist som jag träffade alldeles för sent, tyckte jag. Hur man faktiskt gör när man borstar tänderna effektivt, framförallt längst bak i munnen. Hur man ska vika käken lite grann för att komma åt på ett ställe där de flesta får problem med, med tandhygien över år. Så det var otroligt intressant. Jag bara tänkte, shit, vilka bra strategier.
1: Det där får vi göra en podd om, det där vill jag lära mig.
0: Ja, eller hur? <laughs> Ja, men sen också det, jag, jag är lite dålig på namn så att, att upprepa någons namn som amerikaner gör när man hälsar på dem och säger hej jag heter Jan hej John säger man så
1: mm.
0: har man upprepat det en gång till på ett sätt som gör att, att man har större chans att minnas det. Sen är Eller också bara... en strategi att när jag kommer på någonting jag måste göra idag i princip innan nästa gång jag tvättar händerna så skriver du på baksidan av handen så ser missat.
1: <laughs> ja, ja, Dina händer är fulla med anteckningar. <laughs> ja, men det funkar
0: även när man kör bil eller när liksom man lyfter upp händerna för att på det, så ser man shit, parkerar om bilen?
1: Ja, men det, det, det verkar ju funka utmärkt. Ja, den är oparkerad. Varje strategi ger ett resultat och bättre strategier ger bättre resultat kan man säga.
0: Ja, och vissa resultat blir synliga på sikt som att ta trappor istället för hissen och andra omedelbart som man ser det förr när du går över gatan.
1: Ja, precis. Det är en väldigt bra strategi. <tjock> Jag läser ett exempel på enkel förklaring för, på strategier. att och, och det här är väldigt förenklat nu. Då, men att tala inför en publik. Om man håller en pre presentation. En bra strategi skulle kunna vara 1. Kolla vem i publiken som redan ler. Mm. två Känn dig peppad av det. Och tre Projicera eller förmedla den känslan på hela publiken.
0: Mm.
1: Medan en som kanske då tycker det är jobbigt att prata inför andra gör det motsatta, vilket är lätt hänt. Ett, hitta någon som ser kritisk ut. Två, ta åt dig den känslan. Och tre, reflektera den till resten av publiken.
0: Jag, jag höll ju kurser för, för Dr. Rander i att presentera ja, sin forskning på Karolinska institutet i många, många år. Så jag djupt djupdök verkligen i presentationsteknik. Och det som var otroligt spännande var att när man har en, en sån där strategi så kollar vem som redan ler så en liten nackdel kan vara att det kan vara ingen som ler ja. <laughs> och, och då sa jag alltid Men tänk dig någon som har ett vackert leende som alltså du skulle vilja lyssna på det. och så tänkte dig att de sitter längst bak i rummet och så le tillbaka mot den personen som att de satt där från början, det, för då har du redan det. hittat det stejtet
1: mm.
0: och sen måste man komma ihåg så att du, om, om du hittar någon som ser kritisk ut de kan ju magknip för tusan det är <laughs> eller
1: hur ett annat sånt här knep som, jag kommer inte ihåg jag lärde mig, om någon ställer en fråga som du själv inte direkt kan svaret på, mm. så bara ställ en motfråga. Vad tror du själv? För de flesta som ställer en fråga har redan en tanke på ett svar på den frågan.
0: Men om man nu vill börja tinkera in, man nu vill börja liksom jobba med sina strategier för att, för att se vad man kan göra annorlunda och kanske få ett bättre resultat eller ett annorlunda resultat, det är att man identifierar när en strategi aktiveras, för det gör det ju omedvetet. Och då kan man ju kolla på andras strategier som, som verkar vara framgångsrika inom det vi, vi vill bli framgångsrika på, oavsett om det är att göra en golfputt eller, eller betala en räkning eller få bättre kondis. Då kan vi snabbt förbättra våra prestationer inom alla möjliga områden.
1: Just det. Och man kan inspireras av andra. Hade, hade inte din kompis Bullen någon sån där?
0: Ja, han var ju galet, galet, galet bra på, på all möjlig teknik. Jag, jag fattar inte. Hur kom det sig att han... Alltså, det var liksom... Ja, men det gör man sådär. Det gör man sådär. Det gör det. Och liksom man kunde fråga vad som helst om vilken apparat som helst. Han köpte en kamera eller någon ny dator eller någonting. Så han hade alltid koll. Liksom. Jag tänkte, vad, vad är det han gör? Men så insåg jag det att han hade en inlärningsstrategi. Så när han såg en apparat... Eller någon annan sitter vid en apparat. Så lutade han sig alltid över och sa vad händer om du trycker på den där knappen? <laughs> sen tryckte han tills alla <laughs> knappar var tryckta. <laughs> sen, men, istället för att slatid på, på det han, bara liksom, han, han helt enkelt bara identifierade varje funktion och så fick han en helhetssyn och så kunde han generalisera och, och helt enkelt bara byggde en gigantisk databas av, av kunskap.
1: Imponerande. Ja. Där tror jag att många skulle vara oroliga liksom, om man inte kan den här grejen. Vad händer om jag trycker på den här knappen? Upps, jag raderade allting. Men det ofta ser det ju inte det som händer.
0: Nej, för det finns en motsatt strategi. Och det är ju, man lär sig precis exakt det som löser problemet man har för stunden. Och så lär man sig ingenting mer om apparaten. Mjukvara som Word till exempel. Eller, eller vad man nu ska göra. Du och jag pratade om ljudredigering förut. Man lär sig det som löser problemet och sen så stannar man där. Och han var raka motsatsen. Mm. Båda kan ju tyckas funka men det som leder vidare är oftast det som utforskar någonting mer.
1: Det finns ju också inom NLP då, så finns det en sån där huvudstrategi eh, skulle man kunna säga som heter tot Modellen T-O-T-E. Det står för mm. test operate, test exit. Så testa är jag där jag vill. Har jag nått mitt mål? Till exempel jag vill känna mig pigg och peppad. Känner jag mig pigg och peppad? Hmm. Inte riktigt som jag vill. Okej, okay, då gör jag någonting. Ända någonting. Jag kanske ställer mig upp. Jag kanske hoppar lite. Kaffe. Eh, dricker lite kaffe. Och så testa Är jag tillräckligt pigg och peppad nu? Ah, inte riktigt. Ah, men då sätter jag på någon mer kaffe. bra musik. Och <laughs> dricker mer kaffe. <laughs> det är en strategi som ofta funkar. Mer kaffe. Sätter på någon musik. Och så testar jag där jag vill nu. Och det här kan du ju lopa runt om, men när jag väl är där jag vill, då är det exit, och behöver jag inte göra någonting mer utan ja, nu är det klart.
0: Och det funkar för alla omedelbara strategier, så att säga, någonting jag gör här och nu, någonting jag vill bli bra på, att, att, att öka sin allmän kondition genom att ta trapporna, är, det kan vara lite knepigt att testa. Mm,
1: ja, precis, exakt. exakt Så det, där är inte, det, är inte, det är inte alla strategier alltid. Men ofta, ofta ser en klient ut så. Du gör det du gör, till exempel, säg, någon har en fobi för spindlar, då finns det inom NLP en teknik som heter Fast så kör du den tekniken och sen så frågar du, okej, okay, om du tänker på spindlar nu, hur känns det nu? Om klienten säger, ja ah, men nu är det lugnt, då är det exit, är det är klart. Men om klienten säger, det är fortfarande lite jobbigt, ja då får du göra någonting mer. Mm. Till exempel tapping eller havening, du, du har ju kurser i havening.
0: Ja. Och, tap och tapping också. having är ju då och någon, och tapping, ja. när man använder kroppen med ett självregleringsbeteende där man antingen knackar, trummar eller, eller stryker över överdelen av kroppen på vissa akupressurpunkter så gör det att nervsystemet lugnar ner sig och då försvinner mm. den jobbiga känslan och då släpper hjärnan ofta det som den hade en fobi för eftersom känslan har försvunnit. Exakt. Så det, där brukar man då använda något som kallas för sud, Subjective Units of Distress upplevt obehag kan man säga från 0 till 10 när man gör en sån här session så bara stämmer man av vad är, är, är det där nu? Ja, det är på en 7 ja. jaha så gör man lite mer och så, ja, nu är det på en 2 och och där är det också så att, att ibland vill folk ha kvar ett visst obehag för någonting, men det är ju inte så att man måste springa ut och kela med spindlar bara för att man förut hade en fobi Nej. Nej, Nej, det finns ju, finns ju spindlar faktiskt som, som kan nypa till. Så att eh, bara liksom ett, en hälsosam relation, spindeln i sitt hörn och jag är mitt och jag läser en bok och spindeln äter flugor. det är väl toppen.
1: Så om klienten säger att vad är det på för nivå nu så säger de ett eller två. Ja. Då kan man ju fråga, vill du ha det där eller vill du ha det ända till noll? Ja, men det är mm. nog bra, ibland så det kan det vara folk som oroar sig för saker och ting och, oroar sig för mycket, men, sen så, men jag vill ändå känna lite oro för det här för annars skulle jag liksom inte göra någonting. Ja, men då är det fint
0: Men där, man kan alltid, allt, alltså det, det vi gör när, när vi säger hypnosen eller mental träning, det är ju att vi, vårt mål är att formulera all förändring som är möjlig i någon slags metod eller teknik som man kan tillämpa, testa och sen om den funkar så kan man säga att man har lyckats. Om man nu skulle vilja liksom ändra ett reaktionsmönster eller en vana så kan man ju bryta ner den i så små steg som möjligt. Vad är det som händer precis innan det där?
1: Så till exempel med en klient om en klient säger, i de här situationerna får jag ångest, så kanske en första fråga kan vara, hur upplever du den ångesten?
0: Det känns i bröstet som att jag inte kan andas, som att det trycker.
1: Okej, okay. börjar det i bröstet eller händer något annat innan det? Mm...
0: Ja, men först blir det som en liten
1: ilning i magen. Okej, okay. är ilningen i magen det första som händer?
0: Ja, efter det att tanken på att råden har dykt upp i huvudet.
1: Okej, okay. så är det tanken på att råden som startar det hela eller händer något annat innan det? Ja,
0: där kan man ju fortsätta och där kan man ju ja. liksom gå en ganska lång kedja för det är alltid någon bild eller tanke eller känsla som, som är med att knuffar på.
1: Ja. Då Men
0: vad skulle det... göra i det här fallet då, Fredrik?
1: Ja, då, ja, då, skulle, då, skulle, då skulle jag antingen, antingen gå på tanken, för det finns sätt att ändra hur vi tänker tankar så att de inte känns jobbiga. Det är, inom NLP kallar man det för att dissociera, det vill säga att se sig själv utifrån som på film och göra den bilden liten och flytta den långt bort. Men du kan ju också gå på själva... Ja, kanske den där ilningen då som kommer före att det känns eh, som att inte kunna andas. Och där kan ju du se vad du skulle göra.
0: Ja, alltså om, om, om du bara vill ändra känslan så kan du. Då kan du ju använda tapping eller havening, alltså Exakt. Något självgällande beteende som skapar en annan känsla. Du kan bara ta iskallt vatten i ansiktet faktiskt. För det slår på på sympatiska det sympatiska systemet. En otrolig enkel hack om man nu ska prata om det <laughs> Precis. Det är ju så kroppen funkar.
1: Ja, det okej. Oh ja. Men sen är det ju så också, jag tror att du håller med mig där. Det, det önskade, alltså go to, föredraget resultat med en klient är att de inte ska behöva göra någonting efter sessionen utan det ska vara klart. Näst bästa resultat är att de har någonting som de själva kan göra för att hantera det. Jag brukar ibland säga att jag ser mig när jag jobbar med klienter som en ungefär en bilmekaniker. Ofta om en kund åker till, har, har något problem med bilen så åker de till verkstaden. Och då är det oftast inte, nu vill jag lära mig hur motorn funkar, utan kunde vill bara få problemet löst. Och sen ska bilen funka. Och lite grann så ser jag på det när jag jobbar med klienter.
0: Och sen är det ju så att ibland är det ju bra om mekanikern talar om att om du fortsätter att inte fylla på olja hela tiden så kommer du få komma tillbaka till växten om och om igen. Exakt. Vissa grejer är ju bra att veta. Det är ju så här, man kan ju... Vi människor är ju antingen tänk vi eller också känner vi eller också gör det. känsla beteende är det vi har. Det är det som är att vara människa. En del liksom terapiformer, coachingformer de går ut på att man ska acceptera en känsla att den finns där och lära sig leva med den. Och att det är en coping att acceptera en obehaglig känsla men kunna agera ändå. Och, och det andra är att man försöker tvinga sig till nya beteenden genom att öva, öva, öva så, så fort man hamnar i den där situationen. Och båda de upplever jag Även om de fungerar och ibland fungerar de briljant. Så ibland tar det en väldigt lång omväg i tid. För att man försöker medvetet ändra någonting som, som faktiskt... Det finns ju en anledning till den där känslan. Och det vi gör upprepade gånger är att vi mer går in direkt på känslan och förändrar känslan. Så blir beteendet annorlunda. Och det kan man göra då med sådana här självregleringsmetoder eller områdningar eller nya tankar. Och när man ändrar en undermedveten tanke eller strategi med hjälp av hypnos eller, eller, eller NLP, då får man det där mekanikerresultatet att det faktiskt fungerar annorlunda. Och många gånger när någon kommer tillbaka efter en viss tid och ändrat ett beteende och, och fått en ny känsla så frågar man hur är det med det där? Och Då har ju både du och jag diskuterat att Då kan de säga vad då det där? Jag, jag sist var här var det ett jätteproblem. då? Jag, jag har inget problem med det. Jag. Nej vadå, jag har väl aldrig haft problem med det och då gången innan när de var där så var det ett jätteproblem men då har det blivit en undermedveten förändring som känns så självklar att det inte längre är någon som, som kämpar mot utan man, är en, man har en identitet
1: och det är dit man oftast vill nå, så att det blir självklart
0: så vi pratar ju inte om att man ska sluta röka, vi pratar om att man ska bli en rökfri person mm. då är det självklart att inte röka exakt men man kan väl säga att alla handlingar, precis varenda handling, medveten eller omedveten, varje beteende har en bakomliggande strategi som försöker lösa något så bra som möjligt. Och ibland gör den inte det.
1: Och när du identifierar strategierna, för om du sätter dig ner och funderar så kan du även komma åt det som omedvetet, så kan du faktiskt byta och förbättra dina resultat.
0: Vi menar ju då att alla strategier går att ändra. Och det kan vara enklare att ändra dem genom att ändra en känsla eller ett state eller fysiologin än att försöka tvinga in ett, en ny vana. Men du, den där kursdeltagaren som ville lära sig någonting nytt.
1: Ja, just det. Han gjorde Det var ju faktiskt på sätt och vis ett sätt att ändra state. Så han, han började med att läsa den mest avancerade litteraturen. Alltså på professornivå. Och då fattade han såklart nästan ingenting. Sen när han hade läst igenom det, då gick han till nybörjarböckerna. Och då kändes det hur enkelt som helst.
0: Det här är en bra strategi. En, en, en annan bra pluggare, strategi som, som jag tycker funkar bra det är att man, om man har en kurslitteratur med någonting eller en bok så går man igenom alla sammanfattningar i hela boken först man får en helhetsbild. Och sen så går man tillbaka och, och läser om samma bok och så får man, fyller man i det som man har fått en struktur för när man scannar den. Ja, men varje handling bygger på en medveten eller omedveten strategi. Och varje ackumulerad vinst eller förlust i ditt liv bygger på upprepning av denna strategi. Så att Exakt. när någonting hela tiden går åt hvete eller går väldigt bra så beror det förmodligen på att du gör samma sak om och om igen. Och det gäller även relationsmönster och allt möjligt. Så att det är otroligt intressant det här. Det är verkligen mjukvaran till livet. Men du kanske har en egen historia eller erfarenhet kring detta du som lyssnar. Dela gärna och hör av dig. Du kan alltid maila oss på info@podomalt.se. Vi tycker det är spännande och kul och tycker du att det här var intressant så får du jättegärna dela det med andra som kan ha glädje. Man kan faktiskt gilla saker i Spotify. Ja, vi gör det själva sällan, vi hoppas att du gör. <laughs> <Ups>. <laughs> Nej, men det det är ju så där. Det här vi tycker det här är fantastiskt spännande, men det som får oss att kunna göra är ju att, att det sprids till så många som möjligt. Så om du delar det här med någon så har du dessutom någon du kan diskutera det med.
1: Du har precis lyssnat på en podd om allt med mig, Fredrik Presto och Ulf Sandström.
0: Ja, vi är mentala tränare som arbetar med hypnos och NLP som involverar ditt undermedvetna i din utveckling.
1: En sammanfattning om det vi talar om hittar du i vår bok Unpack Your Existence som finns fysiskt och som ljudbok där böcker känns.
0: Precis, där kan du gå med. Sista tisdagen varje månad så kör en live-workshop där vi går igenom både tekniker och hypnos och ett äventyr i någon av de 34 kapitlerna där. Men lyssna gärna på någon av de andra avsnitten också. Alla avsnitt går att lyssna på i och ur ordning i detta. En podd om allt. Ett mentalt äventyr kring hypnos, NLP och mental träning. Mm.